0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jerome Brunel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind mal wieder da, wobei ich sage wir. Jana Höfner ist im Moment nicht da. Ich kann mich hier umschauen, wie ich will. Sie ist leider nicht da. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir so lange nichts haben von uns hören lassen. Wir haben gerade das Problem, dass wir alle viel zu tun haben. Und ganz besonders die Jana Höfner. Die ist nämlich zuständig für Social Media bei der Landesregierung hier in Baden-Württemberg. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, da hat sie im Moment wahnsinnig viel zu tun wegen Corona. Und das ist der Grund, warum sie zurzeit einfach keine Zeit hat aufzunehmen. Und selbst wenn sie mal Zeit hat, ist sie einfach auch kaputt und braucht Ruhe. Und es ist auch verständlich. Deswegen gab es jetzt in der letzten Zeit keine Aufnahme. Dieser Podcast ist ein Podcast eines Vereins, nämlich dem Verein Elektrify BW. Den könnt ihr auch im Internet finden unter www.electrify-bw.de. Und ähm, wir im Verein haben uns jetzt wieder mal zusammengesetzt in einer Vorstandssitzung und haben überlegt, wie soll es denn jetzt weitergehen mit dem Podcast und kann es denn überhaupt weitergehen mit dem Podcast. Und wir haben dann überlegt, dass wir sagen, okay, festes Team im Podcast ist Jerome Brunel, das bin ich, das ist Jana Höfner und das ist jetzt noch jemand, nämlich
0: Christian Jörg und den begrüße ich ganz herzlich in Stuttgart. Servus Christian. Hallo Jerome, Christian hier aus Stuttgart, Reichtal, um genau zu sein.
1: Genau, ich wollte gerade noch mal nachfragen, wo genau. Ähm, Christian ist ebenfalls Mitglied bei Electrify BW, ist genau wie Jana und auch wie ich im Vorstand von Electrify BW. Und als wir dann zusammengesessen haben, beziehungsweise uns zusammengeschaltet haben, zusammensitzen können wir ja derzeit nicht, haben wir uns überlegt, okay, Christian hat schon ein bisschen Erfahrung mit Medien und auch mit Mikrofonen. Du hast auch schon eine komplette Studioausrüstung zu Hause, weil du nämlich bisher was genau
0: gemacht hast damit? Und zwar, ich bin Streamer auf Twitch. Das ist im Prinzip für Games. Und ähm, da habe ich natürlich ein bisschen Ausrüstung, einfach um die Leute, die, ich sag mal, Games gerne sehen, dass die mich auch sehen und verstehen können. Ne? Und äh, du bist auch Elektromobilist logischerweise,
1: allerdings nicht so, wie man vielleicht meinen könnte, sondern äh, du
0: äh, bist mit dem Motorrad unterwegs. ne? Genau, ich mache beim Electrify BW sozusagen die Zweirad elektrische Zweiradschiene, also insbesondere eben Elektromotorräder. Und da reden wir nicht von den kleinen Rollern oder von irgendwelchen Tretrollern, sondern tatsächlich von richtigen Maschinen, die auch mal ein bisschen schneller unterwegs sind. Meine fährt jetzt nicht so schnell, aber 140 bis 160 kmh sind gar kein Problem. Reichweite entsprechend auch 100 bis 150 km. Und es gibt natürlich noch größere und schwerere und auch ein bisschen, ich sag mal, teurere. Aber ich bin ganz zufrieden mit meiner Zero von 2014.
1: Gut, und äh, Christian werdet ihr natürlich im Laufe der Zeit auch näher kennenlernen.
0: Vielleicht noch eins, was machst du beruflich? Ich bin Softwareentwickler ähm, und zwar bei einem Zulieferer für die großen Hersteller hier im Raum Stuttgart. Das heißt... Ähm, Hersteller, meinst du Automobilindustrie, ha ne? Ja, genau. Also Automobilindustrie. Wir machen Software für Bosch, Mercedes, alle möglichen und ich bin speziell jetzt in einem Projekt für Volvo tätig. Das heißt, ich kenne mich ein bisschen aus mit Entwicklung, ich kenne mich ein bisschen aus mit der ganzen Software, die in, in den Autos ähm, zu finden ist. Und bringt da eben auch ein bisschen Hintergrundwissen mit. Wie wird es jetzt weiterlaufen mit diesem Podcast? Also wir haben uns jetzt was vorgenommen. Wir haben uns schon öfter was
1: vorgenommen. und Es hat nie hingehauen. Aber ich bin <lacht> mir diesmal wirklich sehr sicher, dass es hinhaut. Weil ich weiß, wie meine Zeiteinteilung aussieht. Und weil ich weiß, wie Christians Zeiteinteilung aussieht. Und ich auch weiß, wie Jana Höfners äh, Zeiteinteilung ungefähr aussieht. Es wird so sein, dass wir versuchen werden alle zwei Wochen einen Podcast zu veröffentlichen. So. Yay! Yay. Alle zwei Wochen. Und äh, wir wollen es auch wirklich so machen, dass ihr die Uhr danach stellen könnt. Das heißt, wir werden die neuen Folgen immer dienstags veröffentlichen. Das heißt, wir werden am Wochenende aufzeichnen. Ich werde es dann am Montag zusammenschneiden, hochladen. Ähm, du wirst die Shownotes, solange Jana äh, nicht dabei ist, äh, schreiben. Und äh, am Dienstag wird das Ganze veröffentlicht. So haben wir ein bis zwei Tage Vorlauf vor der Veröffentlichung, kein Stress. Wir zeichnen meistens am Freitag, Samstag oder Sonntag auf, je nachdem, wie es uns reinpasst. Und das machen wir alle zwei Wochen. Das haben wir uns jedenfalls ganz, ganz feste vorgenommen. Teilnehmen an diesem Podcast sollen dann eben ich und natürlich, der Esel nennt sich immer zuerst, der Christian. Und wenn Diana Zeit hat, dann eben auch Diana. Da sitzen wir hier nicht zu zweit, sondern sogar zu dritt. Und das möchten wir dann auch in der Zukunft fortführen. Auch dann, wenn Jana äh, wieder regelmäßig dabei ist, dass wir einfach mehr Personen sind. Das bedeutet ja auch, dass äh, mehr Input dann dadurch reinkommt und äh, mehr Kenntnisse und so weiter. Äh, und da denke ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Nochmal ein paar Worte zu dem Verein. Electrify WW, wir haben das ja nie so dermaßen in den Vordergrund geschoben, ist ein Verein. Das heißt, man kann da auch Mitglied werden. Also ihr sollt nicht Geld an uns spenden, damit dieser Podcast besteht, sondern... Wenn Geld spenden, dann bitte an den Verein, sehr gerne. Ihr könnt aber auch Mitglied werden in diesem Verein. Also wenn ihr sagt, äh, ich möchte wirklich äh, die Elektromobilität nach vorne bringen äh, und unterstütze deswegen einen Verein, der genau das sich auf die Fahnen geschrieben hat, dann könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt Mitglied werden oder äh, ihr könnt auch unsere Veranstaltungen besuchen, die es gibt, sobald Corona wieder das zulässt. Wir haben also auch immer wieder äh, Vorträge, zum Beispiel in der Meulesmühle in Stuttgart. Wir gehen aber auch auf Ausstellungen. Äh, wir gehen vor Ort und ihr könnt uns auch anschreiben, ob wir nicht vor Ort sein wollen, ja, ob wir nicht dazukommen wollen mit unserem Stand und so weiter. Also ihr könnt diesen Verein wirklich unterstützen. Und dieser Verein sollte eigentlich ab diesem Jahr, beziehungsweise ab letzten Jahr, auch die Organisation mit übernehmen für das Horber-Treffen, weil ich habe das ja mehr oder weniger nicht ganz alleine, aber doch ziemlich alleine gemacht. Und äh, das äh, habe ich einfach nicht mehr so wirklich hinbekommen. Deswegen ähm, haben wir gesagt, das übernimmt jetzt der Verein Electrify BW. Ähm, natürlich bin ich dann auch federführend dabei, ist ganz klar, aber ich habe eben jetzt auch Unterstützung vom Verein und ich werde sehr oft gefragt, Jerome, wie ist denn das dieses Jahr, gibt es denn dieses Jahr wieder ein Treffen, letztes Jahr muss das ja abgesagt werden und ähm, ich kann dazu jetzt mal folgendes Statement abgeben. Es ist so, dass ich mit der Stadt noch nicht Kontakt aufgenommen habe, weil es im Moment noch zu früh war, wir wissen einfach nicht, aber... Im Gegensatz zum letzten Jahr bin ich mir sehr sicher oder habe ich im letzten Jahr habe ich ja sehr früh abgesagt, habe ich sehr früh gesagt, Leute, dieses Jahr wird's nix. Ähm, viel früher als andere, weil ich relativ schnell mir klar war, das wird dieses Jahr nix dieses Jahr ist mein Standpunkt dieser, dass ich es auf jeden Fall versuchen möchte, das auf die Beine zu stellen dieses Jahr mit Electrify BW, allerdings in einem etwas kleineren Maß als normalerweise. Das heißt, es wird keine Vorträge geben, zumindest keine geplanten Vorträge. Es wird eben keine Treffen in Innenräumen geben, sondern wir werden alles nach draußen verlagern und hoffen, dass das Wetter einigermaßen ist. Das heißt, wir werden uns treffen auf der Wiese, wir werden äh, auf dem Fest uns treffen und so weiter. Aber ähm, es wird keine Dinge geben, die Innenräumen stattfinden. Wir wissen einfach noch nicht, ob wir im September, wenn das Ganze stattfinden soll, am letzten Wochenende der Sommerferien im September in Baden-Württemberg, wir wissen einfach noch nicht, ob wir es dann dürfen oder nicht und ich möchte jetzt nicht irgendwelche Sachen organisieren, um dann allen anschließend abzusagen. Wichtig ist aber zu wissen, wir werden wahrscheinlich es hinbekommen, dass wir uns zumindest treffen können, uns unterhalten können und den Leuten hier in Horb vor Ort die Autos zeigen und die Motorräder zeigen können, aber es wird wahrscheinlich keine Vorträge oder Ähnliches geben. Allerdings war ja auch immer der Schwerpunkt dieser Veranstaltung, dass sich die Leute treffen können vor einer schönen Kulisse. Also. Bleibt einfach dran an diesem Podcast, dann wisst ihr, wie da die Entwicklung ist. Ich habe es jedenfalls fest eingeplant und äh, bin da auch relativ zuversichtlich, dass wir bis dahin das auch hinbekommen. Viele Leute werden dann schon geimpft sein. Ich bin schon geimpft, also ich habe schon meine erste Impfung bekommen. Christian, wir möchten ähm, noch jemanden begrüßen, gemeinsam, wir werden jetzt eine Laola-Wähler für ihn machen, nämlich Axel Köhler. Yay. Axel Köhler ist heute auch noch mit dabei. Grüß dich, Axel. Hallo, Axel.
2: Hallo, Jerome. <lacht> Hallo, Christian.
1: Und äh, den Axel kennt ihr vielleicht schon, der war schon mal bei uns zu Gast im Podcast und diesmal haben wir ihn wieder eingeladen, weil wir gerne ein Thema beleuchten möchten, ähm, das er ganz gut beleuchten kann, weil er da einfach viel Erfahrung hat. Äh, Axel Köhler hatte in seiner äh, E-Mobil-Karriere ähm, bisher sehr, sehr viele Autos. Du hast angefangen, äh, Axel, wenn ich es richtig zusammenbringe, erstmal mit dem Twizy, dann bist du umgestiegen auf die Zoe Jetzt werden mich wieder alle umbringen, die sagen, das heißt nicht die Zoe, das ist der Zoe. Leute, das ist ein französischer Name und ich bin Franz Franzose und es ist La Zoe, die Zoe. Natürlich Aber das werden ist eine jetzt Viele werden mich viele Frau umbringen und sagen, das kann unglaublich. ich nicht. Ähm, und danach der Zoe hattest du ein Tesla oder hast du ein Tesla Model S dir angeschafft. Dann hast du die, die Zoe und den sie verkauft. Und dann hast du noch, äh, deine Freundin hat jetzt noch einen VW ab. E und du hast jetzt noch einen Smart. So. Und wir haben also, mal eine dazwischen. <lacht> wirklich, okay, ja, stimmt. Und wirklich, also wirklich viele Elektroautos hast du jetzt schon gehabt in der Vergangenheit und auch jetzt noch. Und das Thema, was ich mit dir gerne beleuchten oder wir mit dir gerne beleuchten wollen, ist das Thema Apps. Und ähm, das ist ja etwas, was neu gekommen ist über die Elektromobilität, dass eben Autos plötzlich eine Apps haben. Und da fragen sich vielleicht diejenigen, und darüber wollen wir heute auch sprechen, die sich jetzt neu ein Auto kaufen wollen, wozu brauche ich überhaupt eine App? Also bei meinem Benziner hatte ich bisher auch keine App, das hat wunderbar funktioniert, ich brauche den Scheiß nicht. Aber beim Elektroauto ist es ein bisschen anders. Axel, warum brauche ich überhaupt eine App, wenn ich ein Elektroauto habe?
2: Na gut, also häufig braucht man es beim Laden, dass man einfach den Ladestand beobachten kann. Wie weit ist mein Auto schon? Reicht das für die Abfahrt, wenn man zum Beispiel im Restaurant sitzt? Oder aber, was ich sehr häufig eigentlich nutze, ist die Vorklimatisierung, dass ich im Winter das Auto vorheizen kann oder auch im Sommer kühlen kann, einfach kurz bevor ich abfahre, über die App das machen. Und da habe ich dann feststellen müssen, dass die anderen Fahrzeughersteller scheinbar noch nicht ganz so weit sind, wie, wie es bei Tesla so läuft.
1: Christian, du hast ja ein Motorrad. Gibt es auch für Motorräder eine App? Also, ich weiß, dass es das für manche Motorroller, Axel hatte nämlich auch einen elektrischen natürlich. Motorroller, muss man dazu sagen.
0: Da gab es auch oh, eine auch App bitte. dazu. Genau. Gibt es ja. für dein
1: Motorrad auch eine App?
0: Also, natürlich gibt es, ja, natürlich gibt es auch für Elektromotorräder App. Ähm, insbesondere die Vorheizung ist total wichtig. <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Was relevant ist bei der App ist ähm, zum Beispiel GPS-Koordinaten, dass man rausfinden kann, wo steht eigentlich das Motorrad oder ist es gerade geklaut worden? Und dann eben auch, wie Axel auch schon gesagt hat, wie ist denn der Ladestand eigentlich? Bei den Motorrädern, die ja eine relativ kleine Batterie drin haben, ist der Ladestand, glaube ich, nicht ganz so wichtig, weil wegen den 10, 20 Minuten, die vielleicht eine Energica an der CCS-Säule lädt, da brauche ich nicht extra nachgucken. Aber wenn ich jetzt zu Hause zum Beispiel eine PV-Anlage habe und ich will vielleicht ähm, das steuern mit dem Ertrag von der PV-Anlage, dann ist das natürlich ganz geschickt. Mhm. Für mich war eine App immer dann wichtig, vor allem dann wichtig, wenn
1: äh, ich äh, auf Langstrecke unterwegs war und zwischendurch Mittag gegessen habe und das Auto da geladen hat und äh, zwar am Supercharger. Und der Supercharger hatte die blöde Angewohnheit, wenn er fertig ist, nach fünf Minuten kostet und zwar richtig. Und dann mhm. möchte man natürlich das Ding wieder abstöpseln. Auch deswegen weil man ja den nächsten Laden lassen möchte. Und äh, da bekommt man natürlich dann einfach eine Mitteilung ins Restaurant. Äh, übrigens, dein Auto ist jetzt vollgeladen und gleich kostet's. Also wenn 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 ihr im Restaurant sitzt und plötzlich rennt jemand aufgeregt ganz schnell aus dem <lacht> Restaurant raus, ja und hat's extrem eilig, könnte das ein Tesla-Fahrer sein der gerade seinen Tesla wieder abstöpseln muss. Also um zu sehen, wie voll ist mein Auto eigentlich, wann ist es fertig, ist eine App natürlich wahnsinnig praktisch. Axel, du hast auch gesagt, Vorklimatisierung ist dir wichtig, weil du einfach sagst, bevor ich mich da reinsetze, soll es schon mal mollig warm sein. Ne?
2: Entweder im Winter warm, vielleicht sogar am besten noch eisfrei oder auch im Sommer halt nicht 40, 50 Grad heiß, sondern schon runtergekühlt. Man ja. kann ja auch das Kippen beim Tesla zum Beispiel, als das Dach aufmachen, dass die Hitze da oben schon mal raus kann. Also das sind alles so Sachen, wo ich schon gut finde. Oder auch, dass man ohne Schlüssel fahren kann über die App, also bei manchen Fahrzeugen. Oder dass man das Auto auch entriegeln kann, fernentriegeln. Habe ich auch schon öfters genutzt, also ist schon ganz praktisch, wenn es funktioniert.
0: Das habe ich nämlich auch schon erlebt. Ähm, ich bin auch schon mal an eine Ladesäule gefahren und die war dann belegt von irgendeinem, ich sag mal, idiotischen Tesla-Fahrer, der da diese Bürgermeister-Ladesäule einfach belegt hat und der hat mir, what the fuck. Und dann habe ich gesehen, Moment, da steht eine Telefonnummer und zwar von seinem Handy und dann hat er hingeschrieben, hier, wenn du laden willst, schick mir einfach eine SMS, ich unterbreche dann die Ladung. Und dann, das hat wunderbar funktioniert, also ich habe dem dann eine SMS geschrieben, der war gerade im Kino <lacht> und dann hat er aus dem Kino heraus praktisch die Ladung unterbrochen und dann konnte ich seinen, seinen Tesla abstöpseln. Was ich sehr lustig fand, weil ich dachte mir, okay, der muss einem schon vertrauen, wenn er sowas mhm. macht. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ob das bei anderen Fahrzeugen auch so funktioniert. Ähm, Axel, ist das eine Besonderheit von Tesla oder können das andere Fahrzeuge auch?
2: Also andere können es theoretisch auch, aber so gut funktionieren wie bei Tesla, tut es selten. Also ich hatte sogar schon mal so ein ähnliches. Erlebnis, auch an der Ladesäule und da stand ein Tesla von jemandem, wo ich kannte und ich habe dem kurz angerufen und da hat er gesagt, kein Problem und das, das Witzige war, ich hatte nicht meine Ladekarte dabei, das sagt, das ist auch kein Problem, ich machte dir Auto auf, die Ladekarte liegt im Handschuhfach und da habe ich mit seiner Ladekarte mein, mein Auto geschwind geladen. <lacht> Also
1: Frage, dieses Thema ist bei uns eigentlich aufgekommen deswegen, weil du mir berichtet hattest, Axel, dass du dich tierisch ärgerst über manche Apps, die mit dem Auto sozusagen ausgeliefert werden. Ich glaube die Tesla App funktioniert phänomenal, richtig richtig gut meistens. Wie ist es denn zum Beispiel bei dem VW e app
2: Ja viele viele Sachen kommt immer eine Meldung, dass das momentan schiefgegangen ist leider gerade und äh, man soll später wieder versuchen. Also, manche Sachen haben wir noch nie hinbekommen, dass die funktionieren bei einem VW. Manche funktionieren nur ab und zu mal. Also, das ist dann einfach halt ärgerlich. Also, zum Beispiel den Lade, den State of Charge begrenzen, wenn man, wenn man lädt, dass man einfach sagt, äh, lad nur bis 80 Prozent. Mhm. Das funktioniert bei dem VW eigentlich nie. Also, dass die App das ans Auto übermittelt und dass das Auto dann auch wirklich aufhört bei 80 Prozent zum Beispiel. Das haben wir noch nie hinbekommen. Was passiert dann? Die Meldung momentan leider nicht möglich. Bitte später versuchen.
0: Lädt er dann weiter? Also lädt er
2: einfach auf 100%? Und bei dem VW ist es noch so, man hat zwei Apps. Die eine funktioniert nur im Auto, also die geht über Bluetooth und die andere funktioniert nur mhm. übers Internet, aber nur dann, wenn das Auto zugeschlossen ist. Also man kann nicht im Auto sitzen und die App verwenden, sondern man muss aussteigen, das Auto verriegeln und dann geht es übers Internet. Und die eine App kann halt manche Sachen und die andere kann andere Sachen und manche Sachen können auch beide, aber das ist also unmöglich.
1: Du hast ja den VW ab jetzt schon ein paar Monate. Wird die App denn wenigstens ein bisschen verbessert über im Laufe der Zeit also, oder passiert da gar nichts? Also
2: wir haben ihn jetzt seit Juli und da ist bis jetzt noch also keine Verbesserung festgestellt. Ich weiß nicht, ob da nochmal ein Update kam, aber okay. wir haben jetzt keinen Unterschied festgestellt in den acht, neun Monaten, wo wir haben.
1: Gibt es denn Funktionen, die regelmäßig gut funktionieren? Also kannst du zum Beispiel den Ladestand sehen oder verbindet sich die App erst gar nicht?
2: Also beim VW würde ich sagen... 70, 80 Prozent kann man das sehen. Also,
1: also auch nicht zuverlässig.
2: Nicht, nicht 100 Prozent oder nicht 99 Prozent wie bei Tesla, aber 70, hm. 80 Prozent kann man sehen. Also
1: also ein ziemlich, also ziemliches Armutszeugnis für VW, muss man da einfach an der Stelle sagen. Wobei der VW eh ab als, als Auto ja gar nicht so schlecht ist. Ne? Also auch von der Reichweite her, der neue ist ja Okay.
2: Ja, wobei ich habe jetzt diese Woche mich mit einem unterhalten, der hat einen Skoda Mi, was ja eigentlich das gleiche Auto ist und mhm. der hat gesagt, bei ihm funktioniert es eigentlich gut mit der App, wobei er allerdings auch noch nicht so viel gemacht hat. Also aber den Ladestand abrufen, hat er gesagt, das funktioniert eigentlich zuverlässig bei ihm, aber müsste ja eigentlich die gleiche Technik sein, also ich weiß jetzt nicht, woran es dann da liegt, aber ich habe auch schon von anderen VW-Kunden mhm. gehört, also mit E-Golf zum Beispiel, dass es da auch immer wieder nicht funktioniert, also das Liegt jetzt nicht an uns speziell.
1: Das andere Auto, was bei dir in deiner Garage steht, äh, neben deinen Ladesäulen. Wie viele Ladesäulen hast du, Axel, in, La in deiner Garage? Also Sag acht. mal
2: acht. Also nicht in der Garage <lacht> habe ich nur zwei. <lacht> und in den, den 3 k noch mal sechs. Okay. Nicht Ladesäule, Wallboxen. Acht Wallboxen fest installiert und dann noch eine mobile.
0: Und alle 11 kW ah, oder nee, sind die... Die
2: Stücke haben 11 kW. Eine hat äh, 3,6 und dann die mobile, die geht bis 22 kW hoch. Also die wird in Starkstrom eingesteckt einfach.
1: Nicht schlecht. Du hast aber auch äh, neben einer deiner vielen Ladesäulen äh, hast du auch einen Smart Stehen. Den nutzt du, um damit zur Arbeit zu fahren, damit du dich immer in diesem großen Tesla dahin fahren mhm. musst. Die Strecke ist nicht allzu weit. Auch da gibt es eine ja. App. Wie läuft's damit?
2: Also das ist die schlechteste App, die ich kenne. Die funktioniert nur sehr selten. Also Mercedes hat mir geschrieben, ich soll doch mein Auto äh, möglichst unter freiem Himmel parken, ich soll es regelmäßig bewegen und schauen, dass der Ladestand immer über 50 Prozent ist, damit die App funktioniert. Also ich habe gesagt, wieso, wieso <lacht> damit die App funktioniert, muss ich es regelmäßig bewegen, aber die das haben gesagt, ja. Neue. Und wenn es Fehler gibt, dann haben sie mir empfohlen, das Auto abzuschließen und mich mit dem Schlüssel für mindestens eine Viertelstunde vom Fahrzeug zu entfernen. Das würde einige beheben. Das ist natürlich schlecht, wenn man gerade laden möchte.
0: Aber das heißt aus deiner Sicht auch, Mercedes macht im Moment noch die schlechteren Elektrofahrzeuge? Also der
2: Smart, der ist ja jetzt von Oktober letztes Jahr, also noch sehr neu. Und da muss ich schon sagen, bin ich schon ziemlich enttäuscht, wenn, wenn, wenn man das anschaut, was da an Technik drin steckt. Also dass jetzt zum Beispiel nicht mal ein Lichtsensor serienmäßig ist weil dieser kleine Smart hat ja einen Listenpreis von über 30.000 Euro und da hätte ich mir sowas eigentlich schon in der Serie erwartet. Also und die App selber ist wie gesagt, also man kann keinen Ladestand begrenzen, dass man sagt immer nur auf 80% laden, also er hat zwar wenig Reichweite, aber ähm, ich würde es trotzdem auf 80% begrenzen, weil ich fahre täglich nur vielleicht 10, 15 Kilometer, also würden die 80% mehr reichen, aber von der Hotline dort, also das muss man sagen, die Hotline ist sehr freundlich, aber die haben zu mir gesagt, ja, wenn sie wissen wollen oder wenn sie auf 80% begrenzen wollen, dann halten sie einfach ihre App im Auge und dann, wenn 80% ist, gehen sie hin und stecken aus. Und ich habe gesagt, na gut, aber wenn das Auto nachts lädt, dann ist das halt nicht so das Geschickte.
1: Aber daran merkt man auch, die haben sehr ja, wenig Erfahrung mit Elektromobilität und haben da einen großen Nachholbedarf. Und ich habe auch den Eindruck, die Deutschen haben noch nicht so richtig kapiert, wie wichtig so eine App tatsächlich für ein Elektroauto eigentlich ist. Dass es also nicht nur etwas ist, was man so nebenher machen sollte, sondern wo man sich wirklich Mühe geben sollte. Also für mich ist meine App für einen Tesla extrem wichtig. Also ich gucke da die Ladestände, ich gucke, wie lange muss er noch laden und so weiter. Vorklimatisieren mache ich auch. Mein Vater hat auch eine App auf seinem Dings. Wenn ich sie besuchen gehe nach Freiburg, dann schauen sie immer wieder nach, wo steckt der Kerl eigentlich? Ist er bald da oder dauert es noch? Also die können auch sehen, wo ich gerade fahre und wie schnell. Also das funktioniert wirklich tadellos mit, mit der Tesla App. Mit VW und mit äh, Smart offensichtlich nicht. Aber du hast ja nicht nur VW und Smart äh, Erfahrungen sammeln können. Der Twizy hat keine App. Gut, der braucht auch nicht wirklich damit vorklimatisieren ohne Fenster. Oh. Braucht man nicht unbedingt. Das ist auch meine Erfahrung. Äh, wobei ich mir das schon wünschen würde, ähm, so ein Standort und, und ähm, wo ist er denn beim Laden? Aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig beim Twizy, weil man den auch meistens nur auf Kurzstrecke nutzt. Wie war denn das bei der Renault Zoe? Du hattest ja erst eine Renault Zoe mit äh, einer ältere, also sprich mit mit wenig äh, Reichweite und dann, glaube ich, eine mit deutlich mehr Reichweite, also eine neuere Zoe. Gab es da im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, die du Zoe gefahren bist, da eine Veränderung bei der App? Weil ich glaube, am Anfang hat das auch nicht so richtig gut funktioniert.
2: Ja, nicht so gut, aber jetzt nicht so schlecht wie bei Smart zum Beispiel, also... Und äh, also meine Soys waren beides, die, also ich hatte zuerst eine ganz neue, aber die wo den 22 kW lader hatte und dann später eine eigentlich ältere mit dem 43 kW lader an Bord. Und das war die gleiche App, die hat so weit funktioniert, sage ich mal. Die konnte jetzt aber auch nicht so viel. Ich kann jetzt nicht mal beschwören, ob die eine Begrenzung hatte, dass man den Ladestand begrenzen konnte. Ähm, aber jetzt hat ein Kumpel von mir sich die ganz neue Soy gekauft und die App, funktioniert jetzt wirklich gut. Also der hat gesagt, es hat zwar ein paar Tage gedauert, bis alle Funktionen da waren, aber dann seitdem funktioniert es also über 90 Prozent.
1: Weil ich kann mich erinnern, als ich früher mal mit mhm. einer so mitgefahren bin, dass mir der Fahrer gesagt hat, ja, das aktualisiert sich so alle 15, 20 Minuten, wenn man das
0: abfragt. Das hat sich, denke ich, gebessert. Ne?
2: Denke ich soweit okay.
0: Ich denke auch, da merkt man, dass Renault einfach im Laufe der Jahre viel Feedback von den Usern auch gekriegt hat, von den Fahrern selbst gekriegt hat und dass die eben darauf gehört hat, haben und dieses Feedback auch äh, in die App haben einfließen lassen. Während zum Beispiel bei Mercedes und anderen deutschen Herstellern habe ich nicht das Gefühl, dass die besonders auf ihre User hören, beziehungsweise Mercedes hatte bisher ehrlich gesagt kaum Elektrofahrzeug-User, außer Smart-User. Und ich glaube, das ist ähm, ein großes Problem, dass das wir auch in der Branche wohl noch haben.
1: Ich denke, wer Elektromobilität verstehen will, muss eben auch verstehen, dass das ähm, so eine App einfach dazugehört äh, zu dem Auto und das eben nicht nur so ein Anhängsel ist oder good to have oder so, sondern dass es das wirklich wichtig ist. Ne? Ich
2: wollte das sagen, grad, dass die scheinbar nicht hören auf die Smart-User. Also ich habe noch etwas bemängelt bei Mercedes oder bei Smart. Äh, was, was ich ganz arg schlecht finde, das ist zwar nicht direkt mit der App verbunden, sondern wenn man das Auto aufschließt über den Schlüssel, dann stoppt er die Ladung. Und es ist besonders dann ärgerlich, wenn man nicht zu Hause lädt, sondern an der öffentlichen Ladestation. Und ganz ärgerlich ist es, wenn es eine ist, wo pauschal 8 Euro abrechnet. Weil das ist mir dann passiert, an so eine Ladestation rangefahren, kurz in den ja. Rasthof auf Toilette zurückgekommen nach 5 Minuten, Auto entriegelt und dann hat er die Ladung abgebrochen. Und ich musste dann nochmals für 8 Euro pauschal äh, dann nochmal laden. Also... Und das ist natürlich äh, sehr ärgerlich und der Händler hat zu mir gesagt, ja, das haben sich schon viele darüber beklagt. Äh, Mercedes sagt, das wäre ein Sicherheitsfeature und ich habe gesagt, das ist doch völliger Quatsch. Warum soll ich mein Auto nicht aufschließen dürfen, während es äh, gerade am Ladegerät hängt? Und das hat Mercedes also nie behoben. Also, also aus meiner Sicht ist das einfach ein Fehler. Ich muss doch mein Auto aufmachen können, wenn, wenn es gerade an der Ladesäule hängt, ohne dass die Ladung unterbrochen wird.
1: Vor allem, wenn das wirklich ein Sicherheitsfeature ist, dann könnte man ja sagen, ich ent als Kunde entscheide, will ich dieses Sicherheitsfeature oder will ich es nicht und kann ich es abschalten oder eben nicht. Also das ist eine äh, selten dämliche Ausrede, wie ich, wie ich finde. Okay, die beste App, die du äh, genutzt hast, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei mir die Tesla-App. Ja, ne? Die benutzt du ja auch.
2: Die, wo am besten ist und die funktioniert auch so. Da hatte ich es, ich glaube, einmal jetzt auf 140.000 Kilometer da war an einem Tag, irgendwas bei Tesla das Zugriff nicht getan hat. Also Das ist das Einzige, wo ich weiß, in der ganzen Zeit.
1: Ja, Aber es gibt auch Dinge, wo ich mir sage, das würde ich mir auch in der Tesla abwünschen und das gibt es nicht. Zum Beispiel die Ladegeschwindigkeit zu regulieren oder ein, eine Ladung zu unterbrechen und dann später fortzusetzen. All diese Doch, Dinge gehen ja nicht.
0: Wahrscheinlich nicht an den öffentlichen Ladesäulen, ja, weil da die, die natürlich eine Authentifizierung wollen. Das nicht
2: statten, aber, das genau. kann man aber bei das Tesla starten, selbst? Genau. Gerade wegen Solarstrom.
0: Okay.
1: Ja, ich lade halt nie zu Hause insofern.
0: Immer nur Supercharger, wenn's ja preßen, wenn es kostenfrei ist. Das sind die Schwaben, die natürlich einen Tesla, Tesla kaufen und dann nie wieder was investieren. Genau. Genau. Gut, Dankeschön, Axel, erstmal,
1: ähm, beziehungsweise du bleibst aber bei uns, das haben wir so ausgemacht, weil wir wollen als zweites über ein Thema sprechen, ähm, über das ich schon lange sprechen wollte. Wenn man sich die Zulassungszahlen anschaut, sieht man ja mittlerweile weit über 10% Zulassungen, ähm, Neuzulassungen in Deutschland. Das heißt, immer mehr Menschen kaufen sich ein neues Auto, neues Elektroauto. Immer mehr Menschen überlegen sich, soll ich mir eins kaufen, soll ich mir keins kaufen? Und äh, viele Menschen fragen sich... Ähm, ja, kann ich mir denn überhaupt eins kaufen? Also kriege ich das hier auch äh, betrieben, dieses Fahrzeug? Und wir wollen mal darüber sprechen, auch mit dir, Axel, darüber, ja, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich mir ein Elektroauto kaufen will? Wann kommt das für mich in Frage? Und was für ein Elektroauto soll ich mir kaufen? Ich habe das gerade durchexerziert mit einem Freund, der hat sich überlegt, ich möchte mir gerne ein Elektroauto kaufen und hat mich halt gefragt, ja, was soll ich mir denn kaufen? Und für mich war relativ schnell klar, eigentlich passt zu seinem Fahrprofil nur ein Tesla, weil das ist jemand, der reist sehr gerne und der reist kreuz und quer durch Europa sehr gerne. Und äh, da kommt dann eben äh, das Thema Ladeinfrastruktur ins Spiel und möchte ich mich damit rumärgern oder nicht. Also grundsätzlich muss man mal auf das Thema Ladeinfrastruktur kommen. Also wenn ich mir ein neues Elektroauto kaufen möchte, wie lade ich das Auto eigentlich? Ja, Also lade ich das zu Hause, kann ich das zu Hause laden oder kann ich es nicht zu Hause laden oder bietet mir mein Arbeitgeber an, das Auto bei ihm zu laden, was ja auch schon mal sehr, sehr gut wäre oder gibt es eine öffentliche Ladeinfrastruktur irgendwo da, wo ich wohne. Das kann in der Stadt sein, also wenn man zum Beispiel in Stuttgart wohnt, da gibt es relativ viel, auch in Berlin, in Hamburg gibt es relativ viel öffentliche Ladestationen, aber ist die auch in der Nähe, wo, wo ich wohne, weil ich will ja nicht immer drei Kilometer nach Hause laufen, wenn ich mein Auto geparkt habe, sondern es sollte, sagen wir mal, im Umkreis von zwei, drei, 400 Metern sein oder gibt es das eben nicht? Also das ist, glaube ich, die allererste Frage, die man sich stellen sollte, wenn man ein Elektroauto kaufen will, wo
0: kann ich das denn laden? Ja, also, wenn ich jetzt eben. Und ich glaube, Jerome, was auch ganz wichtig ist, ähm, die Leute müssen wegkommen von der Idee, wo kann ich denn schnell laden, wenn sie gar nicht wissen, ob sie schnell laden müssen. Richtig. Sie müssen erstmal ihr eigenes Fahrprofil auch ein bisschen kennenlernen, bevor sie sowas machen. Weil ganz häufig habe ich das Gefühl, wenn einer jetzt ein Elektroauto ins Visier genommen hat, dann ist es immer ein Tesla, weil es muss 1000 Kilometer fahren können. Ich muss es schnell aufladen können. Ich habe keine Lust, länger als 20 Minuten an so einer Ladestation zu sitzen. Und das können die, kann ja sonst keiner, außer vielleicht noch ein e-tron oder ein Porsche Taycan mhm. oder sowas. Und ich bin ja auch jemand, der kein Elektroauto fährt. Und das sehr bewusst, weil ich gesagt habe, für meinen Anwendungsfall reicht in 90 Prozent entweder öffentlicher Nahverkehr oder das Fahrrad oder, was ich jetzt halt fahre, Elektromotorrad. Und wenn wir für die Familie, also für meine Frau und mich ein Fahrzeug brauchen, da fahren wir selten über 200 Kilometer. Wir fahren zu meinen Eltern, zu ihren Eltern, wir fahren mal zu Freunden, die vielleicht in München sitzen. Aber länger als 200 Kilometer am Stück muss ich nicht fahren können. Das heißt, das müssen die Leute, glaube ich, auch ein bisschen ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Es ist nicht nötig, dass ich 1000 Kilometer am Stück fahren kann, wenn ich es nicht brauche. Ich denke, niemand muss 1000 Kilometer am Stück
1: fahren können. Das ist aber jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ich meine, ich muss halt trotzdem irgendwie auf die Toilette. Und ich erinnere mich, als, als junger Mensch äh, bin ich äh, tatsächlich in die Bretagne gefahren, an einem Stück mit einer ganz, ganz kurzen Pause dazwischen und habe irgendwann dann gemerkt, nee, jetzt wird es gefährlich, jetzt wirst du müde irgendwie nach sieben Stunden Fahrt, du musst jetzt einfach anhalten und dich mal kurz aufs Ohr legen, sonst brauchst du einen Unfall. Also man sollte sowieso nicht tausend Kilometer am Stück fahren. Jetzt werden viele argumentieren, ja, mache ich aber. Äh, ja, sollte man aber nicht. Das ist die eine Sache. Aber ich glaube, wir sollten ein Stück weiter vorne ansetzen. Das erste Problem, was man oder das erste, mhm. was man überhaupt überlegen sollte, was will ich denn von meinem Auto Also Was will ich denn damit machen? Ähm, will ich damit zum Beispiel nur zur Arbeit fahren? Also 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück. Axel, du warst ja gerade in der Situation, du musst eine relativ kurze Strecke fahren zu deiner Arbeit äh, und wieder zurück und hast dich dafür entschieden, naja, also mit einem fetten Tesla durch die Gegend da zu gondeln, zur Arbeit, das muss ja nicht sein. Und das war auch der Grund, warum du gesagt hast, nö, da mache ja, ich lieber ein kleines Auto. das Wart
2: ne? tut's. Der hat zwar wahrscheinlich die geringste Reichweite von allen Elektroautos, die man gerade neu kaufen kann. Also ich sage jetzt mal um die 100 Kilometer. Aber für mein Fahrprofil, was ich damit mache... Tut es mir und man kann ja auch mal weiters wohin fahren und dann muss man halt zwischendrin mal laden. Also, aber ich sage jetzt mal nicht unbedingt jetzt weiter wie 100 km im Radius, weil dann sollte man eigentlich eine Ladesäule wieder haben.
1: Das heißt, wenn jemand das zum Beispiel als Zweitwagen braucht, also man hat eine Familie, gibt die Familienkutsche und es gibt eben das Auto für die Frau, die damit zur Arbeit fährt und das Auto für den Mann, der zur Arbeit fährt, dann kann ja eins dieser beiden Autos ein Auto sein, das eben kleines und auch eine geringe Reichweite hat und dementsprechend normalerweise auch günstiger ist. Also zum Beispiel eine gebrauchte Renault Zoe, die eine Reichweite von 100 Kilometern hat oder eben ein Smart, gerne auch gebraucht, warum nicht? Wenn man nur eine, eine Fahrt von 30, 40 Kilometern maximal einfach hat, hin und zurück dann also um die 80 Kilometer hat, ist es überhaupt kein Problem, sich so ein Auto anzuschaffen, wenn er das auch im Winter schafft. Und dann eben <lacht> die Strecke zur Arbeit hin und zurück und auch zum Einkaufen mal oder mal eben zur nächsten Großstadt zu fahren. Je nachdem, dann eben einen Kleinwagen zu kaufen mit einer kleinen Reichweite und dann eben auch dementsprechend mit einem kleineren Preis und dann eben einen Benziner damit zu ersetzen und dann ist man ja schon mal drin in der Elektromobilität und wenn man diesen Kleinen dann eine Zeit lang gefahren ist, dann kommt ja automatisch der Wunsch auf, auch die, die Familienkutsche dann zu tauschen. So, ich, ich komme nochmal zurück auf, auf meinen Freund, den ich da beraten habe. Der wollte unbedingt äh, ein anderes Auto kaufen und ich habe dann eben zu ihm gesagt, naja, du bist halt jemand, der nicht nur zur Arbeit hin und zurück fährt, sondern du bist jemand, der kreuz und quer durch Europa fährt und das eigentlich in jedem deiner Urlaube. Du musst also auch einen Blick darauf werfen, was hast du denn für äh, Möglichkeiten zu laden, wenn du unterwegs bist. Und ähm, da ist halt natürlich äh, eine Firma besonders gut aufgestellt, das ist Tesla. Die haben ihre eigenen Ladesäulen. Es werden immer mehr. Jetzt im vergangenen Jahr im Dezember wurde fast jeden Tag ein neuer Standort aufgemacht. Jetzt hat es sich es wieder ein bisschen verlangsamt, aber es kommen ständig neue Stationen dazu. Äh, kreuz und quer in Europa. In Spanien gab es zum Beispiel, als ich meinen Tesla gekauft habe, noch keinen einzigen Supercharger. Inzwischen ist Spanien voll mit Superchargern. Das gleiche in Portugal, Großbritannien. Jetzt geht es Richtung Osten und Südosten, also Richtung Griechenland äh, ist es jetzt bald fertig. In Athen wurde jetzt die erste, der erste Supercharger aufgestellt. Es geht auch immer mehr Richtung Osten, sprich Richtung Polen. Auch an der Ostsee entlang ist ja einiges geplant in den nächsten Monaten und Jahren. Da entwickelt sich was und vor allen Dingen in Zentraleuropa hat man einfach nicht mehr das Problem zu laden. Das Problem ist einfach weg. Ja, man muss sich damit nicht mehr beschäftigen, sondern man lädt halt und äh, fertig. Und das relativ schnell und gut. Und man muss eben sich nicht damit auseinandersetzen. Okay, jetzt bin ich in Italien. Mit welcher Karte kann ich ihn da jetzt laden? Es gibt zwar eine gute Sache, wie ich finde, äh, nämlich äh, die ENBW, die ja eine Karte hat, die auch im Ausland funktioniert. Und zwar auch immer zum gleichen Preis, was ich auch sehr gut finde. Aber wenn ich an so eine öffentliche Ladesäule ranfahre, weiß ich halt vorher nicht, erstens ist sie schon belegt, zweitens, wenn sie nicht belegt ist, funktioniert meine Karte da auch, drittens ist sie nicht vielleicht zugeparkt von einem Benziner, viertens äh, ist sie vielleicht kaputt und so weiter. Also man merkt schon, es ist einfach nicht sicher, dass ich da, wo ich geplant habe, Strom zu kriegen, auch Strom bekomme. Und äh, wenn man sich das ersparen will, und das sollte man sich ersparen, wenn man das regelmäßig macht, also viel durch Europa fährt, dann gibt es aus meiner Sicht zumindest äh, keine wirklich sinnvolle Alternative äh, zu Tesla, weil da kommt es dann nicht nur auf das Auto selber an. Also natürlich ist ein Porsche von der Wertigkeit höher einzuschätzen als ein Tesla so also von der Verarbeitungsqualität oder auch ein ein Audi E-Tron GT zum Beispiel. Ja, das sind tolle Autos, ist überhaupt keine Frage. Man kann drüber streiten, ob so ein Elektro so viel verbrauchen muss an Energie äh, im Vergleich zu einem Tesla, aber ist ein gute Autos, Punkt. Aber sie haben halt nicht diese Lademöglichkeiten, die ein Tesla hat. Ne?
0: Ganz klar. Und das ist natürlich für Leute, die in Urlaub fahren wollen. Ich meine, wir reden da auch von Familien, die vielleicht eigentlich lieber mit einem Kombi in Urlaub fahren wollen oder vielleicht mal, wenn sie Geld haben, ein Model X sich leisten können. Die wollen natürlich auch nicht für den Urlaub jetzt unbedingt ein Auto mieten oder wechseln für den Urlaub oder bei Freunden anfragen, hey, kannst du mir mal einen Diesel für einen Urlaub geben? Sondern ähm, die wollen natürlich ihr eigenes Auto auch benutzen. Ähm, Gerade wenn man Hunde oder Kinder hat, da passieren ja auch mal Unglücke im Auto. Dann ist das natürlich ähm, ganz angenehm, wenn man das auch selbst besitzt. Ich denke aber, das ist auch ein relativ kleiner Anwendungsfall. Also der große Anwendungsfall ist ja immer noch, ich bin zu Hause, arbeite, fahre zur Arbeit, pendle und vielleicht noch beim Einkaufen irgendwo im Umkreis von, ich sag mal, bis zu 50 bis 100 Kilometer. Und da würde ich, und da ist dann natürlich die Frage, wie lade ich denn dort? Also, Axel, wie hast du das gemacht? Weil als Neueinsteiger habe ich ja keine Ladesäule, ich habe ja keine Wallbox zu Hause. Muss ich mich da vorher drüber schlau machen? Muss ich. Praktisch mir überlegen, oh, ich kaufe mir ein Auto. Jetzt muss ich auch gleich noch beim Netzbetreiber irgendeine äh, Dokumentation ausfüllen und äh, für 3000 Euro nochmal eine Ladesäule kaufen? Oder ist es so, dass ich sage, okay, ich kaufe mir jetzt dieses Auto, ich weiß, wo meine Ladesäulen sind und dann ist das in Ordnung? Wie war das bei dir, Axel?
2: Natürlich, wie Jerome schon gesagt hat, also, das ist eine sehr entscheidende Frage. Wenn man zu Hause laden kann, also wenn man zu Hause Strom dort hat, wo das Auto parkt üblicherweise, egal ob es jetzt nur eine Schuko-Steckdose ist oder sogar vielleicht sogar eine Starkstromsteckdose, dann ist das Problem eigentlich schon behoben. Oder Problem. Also, oder man, man kann bei der Arbeit laden, also bei, bei mir in der Firma zum Beispiel, am Hauptstandort haben wir ein Parkhaus ein ganzes Parkdeck mit 90 Wallboxen und bis jetzt ist es ähm, noch nicht so sehr gefüllt, aber es wird zunehmend mehr. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, bei der Arbeit zu laden, dann ist es auch kein Problem. Also alle, die Strom haben an einem üblichen Parkplatz, ist ja kein Thema. Zur Not kann man an einer Schuko-Steckdose auch laden. Auf die Dauer wird es natürlich nicht empfohlen, das zu tun. Aber ich kenne auch Leute, die das schon seit Jahren so praktizieren. Wenn man das aber alles nicht hat, also ich habe mit einem Kollegen gesprochen vor kurzem, der hat gesagt, ja, er macht sich keine Wallbox in die Garage, denn er kann ja immer kostenlos laden bei Kaufland. Aber ich habe ihm schon gesagt, dass das vielleicht keine da gute Dauerlösung ist, denn wenn die Anzahl der Elektroautos weiter so zunimmt, wird er bestimmt auch erleben, dass er dort mal hinkommt und es ist alles belegt. Und äh, deshalb finde ich, am bequemsten ist es natürlich, wenn man zu Hause einfach in der Garage, am Stellplatz, am Carport oder so Strom hat und kann dort laden, auch wenn es nur eine Schuko-Steckdose ist.
1: Viel wird ja darüber gesprochen, wie, wie, wie viel Reichweite muss ein Auto haben? Auch da kommt es natürlich auf den Anwendungsfall an. Mein Anwendungsfall war, ich muss nach Freiburg fahren und zurück, weil da wohnen meine Eltern in Freiburg. Das heißt, ich brauche eine Mindestreichweite von 300 Kilometer über den Schwarzwald. Das war so mein, meine Anforderung. Und ich glaube, mehr als 300 Kilometer muss eigentlich kein einziges Auto haben. Es gibt inzwischen Autos, die über 400 Kilometer weit fahren mit einer Akkuladung, aber ich glaube, das ist eigentlich nicht notwendig, weil nach spätestens drei Stunden habe ich keinen Bock mehr zu fahren, sondern will einfach mal wieder eine Pause machen, und ich habe mir mal nachgeschaut, was denn meine längste Strecke bisher war, seit ich dieses Programm nutze, Tesla, was weiß ich, äh, wo ich nachsehen kann, welche Strecken bin ich gefahren und so weiter. Die längste Strecke in den letzten zwei Jahren war 251 Kilometer. Ja, Und äh, ich habe mhm. nie den Eindruck gehabt, ich bräuchte jetzt mehr Reichweite als diese 300 Kilometer. Seht ihr das genauso oder denkt ihr, es wäre schon wichtig, dass man eine viel
0: größere Reichweite hat? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ja ein sehr, sehr reichweitenbeschränktes Fahrzeug mit dem Motorrad. Das heißt, mehr als 200 Kilometer ist da sowieso nicht wirklich drin. Und ich habe natürlich auch erstmal geguckt, wo komme ich hin? Komme ich zu meinen Freunden? Komme ich zu meinen Eltern? Kann ich dahin fahren, wo ich üblicherweise hinfahre? Und das war selbst mit 150 Kilometer gar, gar nie irgendein Problem. Und ich habe mich mit meiner Frau auch zusammengesetzt, weil man muss ja solche Entscheidungen, wenn man mal ein Auto kaufen möchte, immer mit der Regierung absprechen. So <lacht> und die Regierung hat gesagt, ja, es mir wurscht, hauptsächlich kommen die 10 Kilometer oder 20 Kilometer ins Geschäft und zurück. Und dann sieht es so aus, dass ich gesagt habe, gut, jedes Auto, das im Winter bis zu 300 Kilometer mit eingeschalteter Heizung und Bequemlichkeiten hinten und vorne schafft, ist eigentlich schon, ist fast schon Overkill. Also es, die neuen Modelle, die dieses Jahr und letztes Jahr rausgekommen sind, die haben schon deutlich mehr Reichweite, als ich jemals benötigen würde. Damit hat sich das auch preislich für mich relativ schnell einsortiert, weil dann kann ich das günstigste Auto nehmen mit der kleinsten Batterie. Es gibt ja inzwischen durchaus einige Modelle, die unterschiedliche Batteriekapazitäten in Kilowattstunden angeben. Und da reicht mir das kleinste Modell, das dann üblicherweise auch deutlich günstiger ist. Und selbst wenn es in, ich sag mal, zehn Jahren nur noch 80 Prozent der maximalen Kapazität hat, dann ist es immer noch ausreichend. Und dann gebe ich nicht, ich sag mal, 10.000 Euro für eine größere Batterie aus, sondern dann nehme ich das kleinere und fahre das Auto auch entsprechend länger. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Ich meine, Axel, du fährst ja regelmäßig neuere Autos. Also du wechselst ja praktisch durch, wie andere ihre Hemden wechseln. <lacht> Also ich habe, ich hab, glaube ich, das letzte Mal, wo ich ein Hemd gekauft habe, das war vor fünf Jahren. Das heißt, du wechselst literally die Autos öfters als ich meine Hemden. Ähm, da kann ich mir das anders vorstellen oder ja, auch gut. bei Leasingfahrzeugen. Äh, Wie ist Tesla das bei dir? ja schon länger
2: und das ist eigentlich unser Campingfahrzeug, den wir nur auf Langstrecken benutzen. Ansonsten steht er mehr oder weniger in der Garage. Also Langstrecke heißt halt Strecken größer, mehr, ich sage jetzt mal... 100 150 Kilometer, also Strecken, wo jetzt mit dem Smart oder mit dem Up nicht so komfortabel zu bewältigen sind. Aber wir nutzen den ja auch äh, zum Beispiel, wenn wir länger rumfahren, zum drin schlafen und dann braucht man nachts zum Beispiel auch Strom. Und von dem her bin ich schon ganz froh, dass der eine größere Batterie hat, dass man, also wenn man unterwegs ist und nachts drin geschlafen hat, dass man morgens dann nicht komplett leer ist, sondern dass man auch noch Strom hat zum Weiterkommen und so weiter. Aber das ist natürlich eine sehr spezielle Anforderung, die hat bestimmt nicht jeder und ich denke auch, dass wenn man nur einmal im Jahr zum Beispiel eine lange Strecke fährt, kann man das auch mit einem Audi oder VW, ID3, ID4 oder irgendwas erledigen, weil wenn die meisten Leute fahren, ja sage ich mal, im Urlaub auch keine so riesenlangen Strecken, sondern vielleicht bloß 600, 700 Kilometer. Und da kann man schon einmal, zweimal mit der öffentlichen Ladeinfrastruktur zurechtkommen, denke ich mal. Also, wenn man aber, so wie der Jerome gesagt hat, sein Kumpel möchte ständig durch die Gegend fahren, da würde ich auch natürlich zu dem Tesla raten, wo man einfach sagt, ich möchte dorthin und er zeigt mir an, wo muss ich Zwischenstopps machen. Und die Tesla-Infrastruktur, denke ich, ist auch bekannt, dass die eigentlich sehr, sehr zuverlässig funktioniert. Also, ich war noch nie an einem Supercharger, der nicht funktioniert hätte.
0: Wie ist das eigentlich, Jerome und Axel, ihr habt ja.. Ziemlich viel Erfahrung auch mit Tesla und ähm, Axel, du auf jeden Fall auch europaweit. Habt ihr das Gefühl, dass der Abstand zu Tesla, also insbesondere zu den Superchargern, kleiner wird? Also konkret, wird Ionity besser als Tesla in Zukunft? Also Ionity äh, baut ja gerade, aber die sind hinter ihrem Zeitplan zurück.
1: Ich glaube ein Jahr lang zurück. Also da geht es nicht so schnell, wie sie sich das eigentlich vorgenommen haben. Ich denke schon, dass Ionity irgendwann mal eine ähnliche Ladeinfrastruktur bietet, wie, wie das Tesla im Moment jetzt schon tut. Und insofern bin ich da frohen Mutes, dass man in ein, zwei Jahren sagen kann, also die Ladeinfrastruktur ist jetzt nicht mehr das Problem, aktuell aber schon. Die Abstände zwischen den Superchargern werden zwangsläufig immer geringer, weil immer mehr gebaut werden. Jetzt zum Beispiel die Rheinschiene soll jetzt weiter ausgebaut werden. Da kam ja, glaube ich, auch schon wieder ein neuer Supercharger. Bei Köln wird gerade neuer gebaut. Also es werden immer mehr und damit natürlich die Abstände immer immer dichter. so dass man auch inzwischen die Wahl hat, will ich lieber da laden oder will ich lieber dort laden? Also die Wahl hatte man früher nicht, mhm. ja, sondern man hat sich die Strecke angeschaut und gesagt, okay, da muss ich laden und da muss ich laden. Hat gereicht, war wunderbar. Aber jetzt kann ich auch sagen, ach da da ist nur ein McDonalds, da will ich aber nicht hin. Der andere hat einen Burger King, da gehe ich lieber zu der Ladestation. Diesen Luxus hat man mittlerweile <lacht> schon zeitweise ganz besonders in, in Ländern wie Holland oder auch Großbritannien, aber auch inzwischen Deutschland. Ähm, insofern wird das immer besser. Aber Ionity ähm, ist natürlich auch ein Anbieter, der nicht ganz billig ist. Ja? Da muss man einfach mal schauen. Und es gibt ja dann wird ja immer mehr Anbieter geben, die die regelmäßig dann ihre Stationen aufbauen. Und auch zum Beispiel die ENBW äh, baut sehr sehr viel jetzt auch eigene Ladestationen auf, die richtig überdacht sind. Äh, bei Stuttgart gibt es so eine Station die also wirklich schon Tankstellen ähneln. Oder es gibt auch ähm, Aral, die jetzt äh, da, wo die Zapfsäulen sind, jetzt auch Ladestationen hinbauen. Also da gibt es dann sozusagen keinen Unterschied zu den Verbrennern mehr. Man hat dann eben die Infrastruktur vor Ort, die man <lacht> gerne hat, wenn man irgendwo lädt. Was auffällig ist, dass in äh, Deutschland zum Beispiel die äh, Ladestationen von Tesla immer da gebaut sind, wo es auch Möglichkeiten gibt zu essen oder einzukaufen oder ähnliches. Uh, und in Frankreich Tesla meistens das bei Hotels baut und da bist du tatsächlich wirklich in der Pampa. Uh, da ist dann eben nichts, was du da machen kannst. Da gibt es dann eben nichts zu essen, nichts zu trinken und uh, ja, in der Hotellobby kannst du dich dann zwar aufhalten, aber das ist erstens nicht ganz billig und irgendwie komme ich mir immer komisch vor, wenn ich in ein Hotel reingehe, wo ich selbst gar nicht übernachte. Ja, also da gehe ich eher
0: ungern rein. Also ist Sind das dann Supercharger das oder Destination ist das Supercharger. Charger?
1: Also äh, beispielsweise oh, okay. der Supercharger bei Mont Saint-Michel in der Bretagne.
0: Mhm.
1: Das ist ein Hotel mitten Sehr auf schön. dem Land. Ja, da ist einfach nur das Hotel. Hat einen super schnellen Internetanschluss. Deswegen habe ich das geliebt, dieses Hotel. Aber ich kam mir immer irgendwie ein bisschen blöd vor, wenn ich da in der Lobby rumgelungert bin und, und da äh, im Internet gesurft bin, aber eigentlich gar nicht Kunde dieses Hotels war. Fühle ich mich immer so ein bisschen unwohl. Ähm, und es gab auch viele Supercharger in Frankreich. Äh, mein Axel, du kennst das ja auch in Frankreich, wo man wirklich in der Pampa ist. Also das sind keine Orte, wo man gerne sein möchte. Vor allem nachts nicht und als Frau nicht. Also auch da gibt es Nachholbedarf, finde ich, auch bei Tesla, die, die die Standpunkte so zu wählen und so auszubauen, dass man sich da auch wohlfühlt. Ähm, man darf immer auch nicht vergessen, ähm, das ist ja beim Benziner auch nicht anders, wenn du irgendwo Rast machst, dann konsumierst du ja auch gerne. Du kaufst dir einen Kaffee oder du kaufst dir ein Brötchen, Belegtes oder so. Ich denke, da müssen wir auch ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Wird ja teilweise schon gemacht. Ich glaube, dass Ionity irgendwann so weit sein wird wie, wie Tesla, wobei Tesla ja auch nicht mhm. schläft. Ne? Also auch jetzt zum Beispiel in München wurde ja ein neuer äh, Supercharger aufgebaut. Also in München wurde ähm, ja ein neuer Supercharger aufgebaut. Immer ein Einkaufszentrum, coole Sache, wie ich finde. Oh, und okay. ähm, cool. Ja, das sind das sind Dinge, die sich weiterentwickeln und was jetzt halt noch dazukommen müssen, müssen halt einfach mehr Ladeplätze gebaut werden, da wo man einkauft, da wo man arbeitet und so weiter. Und das geht man ja jetzt gerade an. Leider noch ein bisschen zu langsam, wie ich finde. Und solange das so ist, wenn man viele Strecke fahren muss, dann lieber ein Tesla. Übrigens, diese Winterreichweite finde ich auch immer interessant. Da wird ja auch sehr viel drüber gesprochen. na Kommt mal ein Auto im Winter. Ich habe das jetzt gerade vor kurzem auch richtig ausprobieren können. Also ich habe wie gesagt eine ziemlich eine Reichweite von 300 Kilometer. Ich habe ein Model S 60 mit einem 75er Akku, der nicht aufgemacht ist. Wäre ja doof, viel zu teuer und hat nicht viel gebracht. <lacht> ähm, habe ich deswegen nicht gemacht. Also ich habe tatsächlich ein Model S 60 und das kommt ziemlich genau 300 Kilometer weit. Und ich bin jetzt äh, Autobahn gefahren, Langstrecke über 400 Kilometer und hatte da eine Reichweite von ziemlich genau 260 Kilometer bei 120 auf der Autobahn. Also das sind 40 Kilometer weniger, die ich weit gekommen bin im Vergleich zum Sommer. Wo natürlich das eine Rolle spielt, ist auf Kurzstrecken. Also wenn die Batterie kalt ist, dann ist einfach der Innenwiderstand der Batterie größer, dadurch der Verbrauch größer. Die Batterie muss geheizt werden, die Heizung muss die Fahrkabine heizen und so weiter. Da hat man relativ hohen Verbrauch. Ja, also da kann das auch mal auf 30 kW steigen, nicht KWH, KW, ähm, <lacht> der Verbrauch. <lacht> ähm, aber auf Langstrecke spielt es eigentlich eine relativ geringe Rolle. Es spielt schon eine Rolle, weil man die ganze Zeit heizen muss, aber also. die ist nicht so groß, wie man
0: denkt. Ich denke auch, ähm, die 10, 15 Prozent, die da Unterschied sind, das hat man ja auch, ich sag mal, im Gefühl, die kann man ja dann vielleicht auch mal 5 h langsamer fahren. Axel, du wolltest noch was?
2: Also beim Smart macht es auch im Winter sagen? auf Langstrecke schon deutlich was aus. Also die Heizung bei dem Smart, die zieht schon wirklich. Also beim Tesla, da gebe ich schon schon vollkommen recht, im Winter Langstrecke spielt fast keine Rolle, wenn das Auto mal warm ist. Aber ähm, beim Smart oder auch beim VW -E merkt man das deutlich mit der Heizung. Also es sind mehr wie 10%.
0: Was mich auch noch interessieren würde und das äh, spielt jetzt auch ein bisschen wieder rein für die Leute, die sich vielleicht erst ähm, noch ein Elektrofahrzeug kaufen wollen und vielleicht auch ein bisschen mit der App, von der wir vorhin gesprochen haben oder über die wir vorhin gesprochen haben. Wie ist das eigentlich, Ladestationen finden im Ausland, in Deutschland, in Europa allgemein? Wie funktioniert das? Sind die Apps von den Herstellern gut genug oder brauche ich da wieder eine extra App? Axel, du bist ja
1: einmal rund um die Ostsee gefahren. Das heißt, du warst wirklich viel im Ausland unterwegs und da gab es auch keine Über Supercharger. Wie hast du da
2: ähm, PlugShare Plug zum Beispiel oder sowas. Also das ist leider nicht so, dass eine überall in Europa gleich gut funktioniert, weil die unterschiedlich stark gepflegt werden. Also ich habe ja eine, ich wüsste jetzt mal, wie sie heißt, die funktioniert in Deutschland sehr gut, aber halt im Ausland sind da relativ wenige Ladestationen eingetragen. Aber gut, mit dem Tesla ist jetzt nicht so schlimm. Man braucht ja nur alle 300, 400 Kilometer eine Ladestation. Und die findet man dann eigentlich schon, sage ich mal. Es ist halt immer die Frage, ob die dann auch so funktioniert, wie man es erwartet. Also wenn es kein Supercharger ist.
0: Und bei den anderen Herstellern, wie sieht es da aus mit der Routenplanung?
2: Das kommt jetzt also ganz aufs Fahrzeug an. Also mein Smart kann gar nichts. <lacht> Beim Smart, da hat sich meine Freundin am Wochenende gewundert, dass wir eine Strecke planen konnten mit 110 Kilometer, ohne dass der uns einen Ladevorschlag gibt. Und ich habe gesagt, ja, weil die Routenplanung, wo dort gemacht wird, die geht über Apple CarPlay dann im Smart. Und das Apple CarPlay weiß natürlich nichts von dem Auto, also weder über die Reichweite noch über die Batteriekapazität. Von dem her schlägt der uns gar nichts vor. Und bei dem e app der schlägt einem eigentlich auch keine Ladestationen vor. Und wenn man über das Navigationssystem Irgendwas sucht, dann ist es eigentlich dürftig, was man da bekommt und ich weiß auch nicht, was von Stand der Daten der hat, also vielleicht von vor zwei Jahren oder so irgendwas, also der kennt natürlich die meisten Ladesäulen nicht und so weiter und so fort. Also bei den Fahrzeugen ist es äh, dürftig, jetzt wie es bei den ganzen anderen Herstellern ist. Kann ich jetzt nicht so sagen. Bei Tesla kann ich nur sagen, okay, da funktioniert es erstmal mit den eigenen Superchargern und inzwischen kann man sich ja auch andere Ladestationen anzeigen lassen. Die werden aber nicht für die Routenplanung herangezogen. Was mir persönlich auch recht ist, weil auf Langstrecke, wenn ich vorwärts kommen will, dann mhm. möchte ich auch nichts anderes. Sondern Ich möchte einfach eine Routenplanung haben und sehe, okay, da ist ein Supercharger, da weiß ich, der funktioniert und fertig.
1: Ja, und dann ist es natürlich auch so, man ist ja nicht angewiesen auf die Routenplanung vom Auto, sondern man kann ja sich irgendwelche Apps aufs Handy laden und dann damit arbeiten. Und das machen ja auch die meisten, denke ich. Was halt wie ich finde, oder anders gesagt, ich wundere mich über Leute, die sich jetzt zum Beispiel einen Porsche kaufen oder einen Audi e-tron GT. Nicht, weil das schlechte Autos sind. Ja, Also das sind, denke ich, fantastische Autos. Ich bin leider noch nicht drin gesessen. Doch, im Porsche bin ich sogar schon mal drin gesessen, aber ich habe ihn noch nie gefahren. Ich denke, das sind fantastische Autos. Aber möchte sich jemand, der meinetwegen zum Beispiel für einen Porsche 180.000 Euro auf den Tisch legt, möchte der so reisen, dass er sich die ganze Zeit überlegen muss... Wo lade ich denn jetzt als nächstes? Und wird die Ladestation denn auch funktionieren? Und habe ich dann auch die richtige Karte dabei, um zu laden? Und so weiter und so weiter. Ich, ich denke, jemand, der so viel Geld auf den Tisch legt für ein Auto, der möchte sich darüber einfach keine Gedanken machen, sondern das soll einfach funktionieren. Und ich glaube, das ist das große Problem. Wenn ich natürlich ein Porsche-Fahrer bin, der sagt, ich kaufe mir das Auto, weil ich halt damit am Wochenende spazieren fahren will und ich lade zu Hause in meinem äh, Carport an einer meiner acht Ladestationen, dann ist es ja okay. ja, Dann ist es äh, okay, sich das zu kaufen. Aber wenn ich wirklich damit fahren möchte, also auch weiter wegfahren möchte, dann frage ich mich schon, was sind das für Leute, die sich sowas kaufen und die sich damit im Grunde ein Problem mit einkaufen. Wobei man ja auch sagen muss, es hat sich ja deutlich gebessert. Ne? Also wenn du jetzt auf deutschen Autobahnen unterwegs bist, dann hast du ja an fast jeder Raststätte zwei Ladesäulen äh, von der EnBW oder von was weiß ich wem. Du kannst da laden. Ist nicht mehr so das Problem. Aber man möchte ja nicht nur innerhalb Deutschlands fahren, sondern man möchte auch mal nach Holland rüberfahren, nach Belgien, nach Frankreich, nach Spanien, nach Italien oder sonst wohin. Und da muss man sich einfach zumindest mal Gedanken machen und überlegen und planen und schauen, und ne, wie kann ich das machen? Bei einer Ladeinfrastruktur, wie sie eben Tesla bietet, da muss ich mir das nicht machen. Da muss ich schon mal gucken, gibt es denn in der Region, wo ich Urlaub mache, auch irgendwo in der Nähe einen Supercharger in der Nähe oder wie kann ich da laden? Aber der Weg dorthin und der Weg zurück, macht man sich eigentlich keine Gedanken. Ich meine, der, der Axel und ich, wir sind ja gemeinsam mal Richtung Italien gefahren, wir haben dann gemeinsam auch immer geladen, das war ja auch kein Problem am Supercharger-Netzwerk, ne? wenn man öffentliche Ladestationen wäre, wäre das eventuell ein Problem, wenn da nur eine Ladesäule ist, ja? wer lädt zuerst und wer lädt danach, ne? gleichzeitig geht ja oftmals nicht. Aber es war wirklich kein Problem. Und ähm, ich denke, in ein, zwei Jahren reden wir nochmal anders drüber. Ich denke, dann wird das nicht mehr so ein großes Problem sein. Aber im Moment, wenn man viel reist, sollte man sich ähm, überlegen, was man kauft und welche Ladeinfrastruktur man hat. Das ist insbesondere
0: auch bei Motorrädern mhm. interessant, weil Motorradfahrer sind ja Rudeltiere. Und da ist es dann tatsächlich so, ich war mit dem Uwe Reimann, der ja auch bei uns im Verein ist, äh, unterwegs nach Holland. Und eine Ladestation hat zwei Ladepunkte. Das heißt, wir mussten gezielt Ladestationen anfahren, die unbeliebt sind, damit wir einigermaßen sicher sein können, dass die nicht belegt sind von anderen Elektroautofahrern, von anderen Benzinern, Verbrennern. Und das ist natürlich nicht wirklich schön. Und da hoffe ich auch, dass das in Zukunft deutlich besser wird. Also ich glaube, zusammenfassend kann man
1: sagen, wenn ihr euch ein Elektroauto Auto, Auto kaufen wollt, Super Sache, weil man sollte sich einfach jetzt keinen Neuwagen mit einem Benzin- oder Dieselmotor kaufen, weil erstens mal wird man in den nächsten Jahren Probleme haben, in manche Städte reinzufahren damit. Zweitens wird wahrscheinlich der Verlust, den man beim Wiederverkauf machen wird, relativ groß sein. Also sie werden nicht mehr sehr viel wert sein in ein paar Jahren. Drittens ist es deutlich umweltfreundlicher, mit dem Elektroauto zu fahren. Und das sind alles Gründe, die fürs Elektroauto sprechen. Aber jetzt muss man natürlich gucken. Also erstmal muss man sich entscheiden, möchte ich ein Elektroauto fahren? Und wenn ich dann die Entscheidung getroffen habe, habe ich eine Ladeinfrastruktur rund um mein Wohnhaus. Also kann ich das Auto laden? Am besten ist es natürlich, wenn man es zu Hause laden kann oder wenn man es an der öffentlichen Ladeinfrastruktur in der Nähe des Hauses laden kann. Kann ich es vielleicht beim Arbeitgeber, vielleicht sogar kostenlos laden? Das wäre natürlich super. Also was ist mit der Ladeinfrastruktur? Dann sollte man sich überlegen, okay, möchte ich damit nur zur Arbeit fahren und zur nächsten großen Stadt oder fahre ich auch regelmäßig, sagen wir mal, Strecken, die weiter sind als zwei bis 300 Kilometer. Dann muss ich mir überlegen, okay, dann muss ich mir Gedanken machen über die Reichweite des Fahrzeuges. Welche Reichweite brauche ich? Und erst dann, wenn ich all diese Fragen geklärt habe, dann kann ich überlegen, Okay, welches Auto nehme ich denn jetzt eigentlich? Also soll es jetzt ein Tesla sein, soll es ein Hyundai sein, soll es ein VW sein, soll es ein Smart sein, was auch immer. Es gibt ja inzwischen tolle
0: Elektroautos und erst dann kommt die Entscheidung, dieses oder jenes Auto. Ne? Sicher auch so. Ähm, Jerome, eine Frage hätte ich dann noch. Und zwar: Ich wohne ja relativ nah am Neckar und am an der Eich. Das ist so ein kleiner Fluss. Wäre nicht auch Irgendwas in Richtung Elektromotorboot. Das ist den ja mal ein, den, die über, den Übergang, die nicht besser machen können. Du kriegst schon mal den goldenen
1: Pokal für die Umleitung. Nein. Also, wir haben abgesprochen als drittes Thema, was wir noch behandeln wollen. Wir wollen mal ein bisschen über, über den, über den äh, Tellerrand schauen. Äh, insofern, dass äh, ich einen Beitrag gesehen habe bei irgendeinem Automobilmagazin im Fernsehen. Da ging es drum, um ein Elektromotorboot. Und äh, ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit Schiffen, auch mit Kreuzfahrtschiffen, und habe da auch äh, zum Beispiel über Scandlines, das ist eine Fährgesellschaft, die zwischen Dänemark und Deutschland fährt, äh, einen Podcast gemacht. Also es war ein bezahlter Podcast, den ich für Scandlines gemacht habe. Es war aber hochinteressant, weil Scandlines möchte gerne ihre Strecken elektrifizieren. Äh, die, also sie haben zwei Strecken, und die eine wollen sie komplett elektrifizieren, und die andere ist einfach zu lang, um sie zu elektrifizieren. Aber da fahren heute schon Hybridschiffe und Hybridschiffe, die äh, so ein Rotorsegel noch äh, auf dem Ding haben, also auf, auf dem Schiff. Also die versuchen wirklich wegzukommen von dem äh, Schweröl. Und das große Problem, was Schiffe ja insgesamt haben, ist ja der große Widerstand des Schiffes im Wasser. Und da versuchen manche Reedereien alle möglichen Tricks, zum Beispiel, indem sie Luftbläschen verteilen um den Rumpf herum, damit einfach die Reibung dort geringer wird. Das ist, funktioniert auch ganz gut, da spart man so einige Prozent an Treibstoff ein. Jetzt ist es aber auch so, dass viele Motorboote unterwegs sind. Und ein großes Schiff zu elektrifizieren ist natürlich schwierig, weil also auf der einen Strecke fährt da fährt das Schiff, glaube ich, so eine halbe Stunde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da mhm. ist das Problem, wie lade ich die Akkus, wenn die Fähre anlegt, möglichst schnell wieder auf für diese halbe Stunde. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, da müssen unglaublich große Ströme fließen, Entweder das funktioniert aber auf deutscher Seite derzeit nicht, weil die Zuleitung zu klein ist. Oder mache ich so, ich tausche einfach ganz schnell die Akkus aus. Ja, und äh, während das Schiff dann fährt, werden die anderen Akkus wieder gel geladen und wenn das Schiff wieder anlegt, dann werden die schnell getauscht, meinetwegen in Containern oder so. Ist aber schwierig. Also da sind sie dran, aber sie fahren immerhin mit Hybridschiffen, äh, die schon viele Batterien haben und können so ähm, die ähm, die Motoren immer auf der gleichen. Umdrehungszahl halten, sodass sie also im optimalen Bereich laufen und einfach weniger Sprit verbrauchen. Und alle Spitzen können sie dann eben elektrisch ausgleichen. Also wenn sie mehr Energie brauchen, kommt das aus der Batterie. Wenn sie weniger Energie brauchen, wird die Energie in den Batterien gespeichert. Und dadurch sparen sich, wenn ich richtig in Erinnerung habe, so um die 20 Prozent Treibstoff ein. Das ist eine ganze Menge. So, jetzt kommen wir aber zu den Sportbooten. Sportboote kennen wir alle. Sind so 5, 6, 7 Meter lang, fahren auf den Flüssen, auf den Seen, sind relativ laut und fahren auch nicht wahnsinnig schnell. Und wenn sie schnell fahren, dann sind sie noch viel lauter. Und da hat sich jetzt eine Firma in Stockholm Gedanken gemacht und hat äh, sich überlegt: Naja, wenn wir den Rumpf, wenn wir da so einen riesen Widerstand haben, haben wir ja das Problem, dass wenn wir eine Batterie in unser Bötchen einbauen, dass die relativ schnell wieder leer ist, weil einfach so viel Energie gezogen wird. Also haben sie sich besonnen und haben auf eine 160 Jahre alte Technik zurückgegriffen. Nämlich, sie haben Tragflügelboote gebaut. Heute nennt man das eher Hydrofoilboote. Das heißt, ab einer bestimmten Geschwindigkeit hebt sich das Schiff aus dem Wasser. Der ganze Rumpf geht aus dem Wasser komplett heraus und das Schiff fliegt sozusagen über das Wasser auf Tragflügeln, die unter Wasser diesen Auftrieb erzeugen. Und äh, das hat den großen Vorteil, wenn der Rumpf draußen ist, ist der Widerstand deutlich geringer und der Verbrauch an Energie auch deutlich geringer. Netter Nebeneffekt, Elektromotor leiser, noch ein anderer netter Nebeneffekt, es gibt kein Geschaukel mehr auf dem Schiff. Weil die ganzen Wellen finden unter dem Boot statt, aber tankieren das Schiff nicht, weil der Tragflügel ist ja unter Wasser. Das heißt, es fährt auch sehr viel ruhiger. Und die, die Kennzahlen von diesem Boot sind super interessant. Also es ist ein 7,5 Meter langes Boot, da können ungefähr sechs Leute mhm. drauf sitzen. Das Boot ist sehr leicht, wiegt insgesamt 1300 Kilogramm. Das ist äh, angesichts dessen, dass die Batterie ist, eine 40 Kilowattstunden Batterie, die allein wiegt schon 300 Kilo. Also das ganze Boot insgesamt, diese 7,5 Meter wiegen nur dann noch 1000 Kilo. Das liegt daran, dass das ganze Boot aus Kohlefasern gebaut worden ist, also Leichtbau. Und dieses Boot kann maximal, das muss ich nochmal nachschauen, 30 Knoten fahren an Geschwindigkeit. 30 wow. Knoten, das sind ungefähr 55 kmh. Die normale Reisegeschwindigkeit ist 22 Knoten, das sind auch 40 kmh. Und dann verbraucht dieses, äh, dieses Boot eine Kilowattstunde auf eine nautische Meile. Eine nautische Meile sind ungefähr 1,852 Kilometer, also knapp zwei Kilometer. Das heißt, der Stromverbrauch geht da deutlich runter. Wenn es Vollgas fährt, dann braucht es 55 Kilowattstunden. Aber der Verbrauch ist extrem gering. Das bringt dann dem Schiff eine Reichweite von ungefähr 50 nautischen Meilen. Das sind 93 Kilometer. Das heißt, du kommst mit dem Schiff 93 Kilometer weit mit einer Ladung. Und wie gesagt, das hat ähm, eine Batterie von 40 Kilowattstunden. Das ist richtig, richtig gut. Und was auch interessant war, natürlich das Laden ist interessant bei so einem Boot. Also... Reisetauglich, sagen wir mal so, ist es nicht. Also, wenn ich von Köln fahren möchte nach ähm, Freiburg, gut, der Rhein fliegt nicht, äh, ist nicht bis nach Freiburg, sondern nach Breisach, ja. Breisach mhm. liegt am Rhein vor Freiburg. So eine Fahrt würde ich mit so einem Boot nicht unbedingt machen, weil das sind mehrere hundert Kilometer, da muss ich jedes Mal zwischenladen und das Laden ist ein Problem, weil wenn man es normal lädt mit dem Normallader, braucht es immerhin zwölf Stunden. Wenn du es aber mit dem Schnelllader okay. lädst, das gibt es auch noch optimal, dann braucht er immer noch vier Stunden. Das heißt, du müsstest alle 80 Kilometer müsstest du wieder vier Stunden Pause machen. Das ist jetzt nicht wirklich reisetauglich. Aber das wollen ja auch die wenigsten machen mit so einem Boot, sondern die wollen ja ein, zwei Stunden Spaß haben und legen dann wieder an. Dafür ist es wirklich gut geeignet. Und äh, noch eine interessante Sache ist, äh, dieses Konzept, habe ich ja vorhin gesagt, mit einem Tragflügel ähm, ist ja schon 160 Jahre alt. Warum gab es das bisher Aha. noch nicht im Sportbootbereich? Ganz einfach deswegen, weil so ein Boot eigentlich relativ instabil ist. Das heißt, mit hohen Geschwindigkeiten mit so einem Boot zu fahren, war mitunter richtig gefährlich, weil es einfach kippen konnte, weil ähm, ja es einfach nicht stabil war. Und da hat man jetzt Folgendes gemacht. Diese Flügel, die da unter Wasser sind, die können gesteuert werden. Und zwar 100 Mal pro Sekunde. Und sie haben sich der Technik bedient, die, sie auch, die es auch für schon für Drohnen gibt. Also eine Drohne, weiß man ja, ist auch sehr leicht zu fliegen. Wenn man nichts macht, dann schwebt sie einfach. Aber natürlich muss die Drohne dabei arbeiten. Also sie muss Windstöße ausgleichen und so weiter. Und sie haben mehrere Sensoren eingebaut, die zum Beispiel gucken, ist das Schiff jetzt tatsächlich auch 50 Zentimeter direkt über dem Wasser? Oder es ist tiefer oder es ist höher, um das auszugleichen und so weiter. Also es sind mehrere Sensoren eingebaut und dazu haben sie eine Software ein, ein, ähm, programmiert selber. Äh, haben dafür relativ lange gebraucht. Also die Firma wurde 2015 gegründet und die erste Auslieferung dieses Boots war erst vier Jahre später, also 2019. Aber du musst als Pilot von diesem Ding, ähnlich wie bei einer Drohne oder wie auch bei einem Flugzeug, dass du Fly by Wire fliegst nicht mehr viel machen. Du musst eben die Richtung vorgeben und die Geschwindigkeit. Das Rest, wie das dann mhm. einzeln gesteuert wird, das macht das Brot selber, das macht die Software selber. Das heißt, das Ding liegt total stabil auf dem Wasser. Du kannst Kurven fahren und das ist dann auch wie beim Flugzeug. Also mit dem Flugzeug solltest du in geringer Höhe keine engen Kurven fliegen weil dann die Zentrifugalkraft dafür sorgt, dass du eben einen Strömungsabriss an den Flügeln bekommst. Das ist nicht schlimm, wenn du sehr hoch mhm. bist, weil dann kannst du das Flugzeug nach ein paar Umdrehungen wieder einfangen. Das ist aber natürlich ein Problem, wenn du kurz vor der Landung bist und kurz vor der Landung musst du tatsächlich Kurven fliegen. Das ist einfach so vorgesehen in der Fliegerei. Da fliegst du möglichst flache Kurven. Und bei dem Boot ist es ähnlich. Also wenn du zu enge Kurven fair fahren würdest, würde dann tatsächlich auch die Strömung abreißen an diesem Tragflügel und das Boot würde einfach runterkrachen. Wäre auch nicht schlimm, ja weil das ist ja Wasser, aber auch nicht das, was man möchte. Deswegen greift da die Software ein. Das heißt, wenn du zu stark nach links steuerst zum Beispiel und du einfach zu schnell bist, dann verhindert der, dass du zu stark nach links bringst, indem er einfach langsamer wird und dann wieder ins Wasser eintaucht. Ja, also Du kriegst deine Kurve hin, aber du kriegst sie halt langsamer hin. Der verhindert aber diesen Strömungsabriss. All diese Dinge macht das Schiff. Oder wenn du dich auf diesem Schiff bewegst. Also, wenn ich mich auf so einem Schiff bewege, dann sind das rund 100 Kilo, die sich da bewegen. Das muss ausgeglichen werden. Das macht aber nicht derjenige, der das Schiff fährt, sondern das macht die Software. Der merkt einfach, oh, hinten taucht es ein bisschen runter. Da muss ich es also wieder ein bisschen anheben. Man bringt es so nicht aus dem Konzept dieses Boot. Das Problem an diesem Boot, jetzt kommen wir nämlich zum Preis. Jetzt, 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 <lacht> ähm, ja also, genau. Ich habe mir auch noch mal ein paar Videofilme, ich habe selber noch nicht in diesem Boot gesessen. Wie gesagt, ich habe es im Fernsehen gesehen, habe da ein bisschen recherchiert. Äh, das Problem an diesem fantastischen Boot, das einen Höllenspaß machen muss, weil du da wirklich mit 40 km/h übers Wasser fliegst. Ist einfach der Preis. Der ist nämlich nicht ganz ohne. So also ein Boot kostet mindestens 220.000 Euro. Ah, das ist ein bisschen teurer das als normal. ein bisschen teurer als normal. Ist aber Kategorie. erstens mal umweltfreundlicher, weil kein Benzin verbrannt wird. Äh, hat auch noch den Vorteil, äh, dass es ruhiger im Wasser liegt, deutlich ruhiger im Wasser liegt. Also Seekrankheit ist dann kein großes Thema mehr, wenn nicht überhaupt kein mhm. Thema mehr. Und es hat noch einen guten Nebeneffekt. Ähm, es ist ja oft so, gerade auf Flüssen, dass es ja eine Welle gibt, die erzeugt wird von den Booten und äh, die sind nicht sehr beliebt, diese Wellen, nämlich am Rand des Flusses. Ja? Das sorgt da für Schäden, ähm, das ist auch nicht gut für die Natur. Dieses Boot macht fast keine Wellen, weil der Bug ja nicht im Wasser liegt, sondern nur noch der Propeller und insofern noch ein Vorteil. Es ist leiser als normale Boote, auch das ist ein großer Vorteil und vor allen Dingen schneller. Und die Reichweite von 90 Kilometern finde ich, ist echt ordentlich. Also man fährt damit ja. zwei Stunden in Reisegeschwindigkeit. Ja. Hat mich sehr fasziniert und äh, es wird auch in Serie gebaut, dieses Schiff. Allerdings ist, glaube ich, die Zahl der Boote, die da produziert werden, jetzt nicht besonders hoch. Aber wenn ihr ein bisschen Taschengeld auf der Seite habt und euch sagt, ich wollte schon immer Motorbötchen fahren, aber ich will das gerne elektrisch machen. Jetzt gibt es tatsächlich die Möglichkeit. Und das Gute daran ist, wenn es langsam fährt, fährt es ja ganz normal wie ein normales Bötchen. Und dann sind aber darunter die Flügel. Und dann kann es natürlich Probleme geben, wenn ich in flaches Wasser einfahre, zum Beispiel in den Hafen. Aber auch daran haben die Macher gedacht, die Flügel werden nach oben eingeklappt. ja Also bei langsamer Fahrt mhm. geht es automatisch hoch. Oder kann man auf ein Knöpfchen drücken, dann geht es hoch. Ähm, und stört dann einfach nicht mehr, dann fährts fährt es wie ein ganz normales Boot.
0: Was ich total spannend finde als Techniker ist natürlich auch, dass diese relativ alten Mechanismen, die in Anfang des letzten Jahrhunderts im Prinzip aufgekommen sind, also du hast auch den Flettner-Rotor genau, erwähnt mhm. ähm, und auch das Tragflügelboot, dass die jetzt wieder aufkommen, weil wir plötzlich andere Möglichkeiten haben. Wir haben andere Materialien, wir haben plötzlich Computer, die steuern können, Dinge, die vorher gar nicht möglich waren. Und so ähnlich ist es ja auch bei der Elektromobilität. Die war ja Anfang des 20. Jahrhunderts Vorreiter. Ja, ja. Uh. In den 20er Jahren gab es mehr Elektroautos, das wissen die meisten aber auch, als äh, Benziner. Und deswegen haben so viele Technologien aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts jetzt so ein Revival, weil die plötzlich, äh, die Engländer sagen, feasible werden. Also die werden auf einmal wirtschaftlich sinnvoll. Und dadurch, dass wir auch noch den Druck kriegen, jetzt auch klimafreundlicher zu werden, werden sie auch ökologisch sinnvoll. Ja. Und ich glaube, diese, diese Kombination, die sorgt äh, gerade auch für die Technik, und für die Technik her, die sowas auch interessiert, für ein unglaubliches Revival. Und da kommen auch neue äh, Startups raus, die in den letzten 100 Jahren, ich sag mal, von den großen Herstellern sozusagen unter Wasser gedrückt wurden. Da gab es kaum Möglichkeiten. Ich meine, so eine Schiffswerft zu bauen oder zu betreiben, ist ja nichts Günstiges. Und jetzt kommen da plötzlich Startups die vorher gar keine Chance gehabt hätten. Es ist, das finde ich Es total ist halt problematisch,
1: spannend. was was Schiffe betrifft, da geht es tatsächlich um Kosten. Ja, Also was ist billig? Ja. Also da geht es weniger, also in der Kreuzfahrt ein bisschen mehr, aber bei bei der ganzen Schifffahrt geht es ja darum, Kosten zu sparen. Und da haben wir ein großes Problem, nämlich, dass das Öl einfach zu billig ist zurzeit. Ja, Es ist einfach zu billig, es lohnt hm. sich nicht für die Reedereien zu sagen, ich gehe da weiter voran. Also ich habe vorhin Scantlines erwähnt, ich habe auch mit dem Geschäftsführer ein langes Gespräch geführt, der sagte zu mir, weißt du, es ist halt billiger mit Öl zu fahren als mit Strom, weil die Stromkosten so hoch sind in Deutschland. Ja, also wenn ich da eine Kilowattstunde kaufe, dann ist sie einfach teurer als wenn ich da Öl tanke. Warum soll ich dann Strom kaufen? Das ist ein Problem, weil ich muss das ja auch meinem, meinen Gesellschaftern auch verkaufen. Wenn ich mir aber einen Flattner-Rotor aufs, aufs, aufs Schiff pflanze, so wie der das jetzt auch gemacht hat, die Schiffe laufen jetzt, also das erste, das erste Schiff fährt das schon mit einem Flettener-Rotor, dann habe ich eine Investition von X und dann habe ich aber eine Ersparnis von 4%. Also ich verbrauche einfach 4% weniger Sprit. Und das rechnet sich dann für mich. Also mache ich das. Ja. Es gibt zum Beispiel auch, äh, gab es mal äh, eine Firma, eine deutsche Firma, die hat Lenkdrachen entwickelt, die vorne an den Schiffen äh, angebaut werden. Also Lenkdrachen jetzt in einer sehr großen ja. Größe die dann 400 Meter hoch steigen und dann das Schiff hinter sich herziehen. Das funktioniert. Ja, das, das funktioniert. Das haben sie getestet. Das hat, wurde auch eingebaut auf ein Schiff, auf ein großes Schiff. Und das hat funktioniert. Das Problem
0: ist Sprit ist zu günstig. Da rechnet sich die Investition nicht. Das ist ja auch der Grund, warum Segelschiffe zu teuer sind. Das ist, liegt ja nicht an dem Segel, sondern es liegt an der Mannschaft, die die Segel betreiben Richtig. muss im Prinzip. Weil sonst wäre ein Segelschiff extrem ja, günstig. aber ich denke auch, gerade jetzt was zum Beispiel Flettner-Rotoren betrifft, was eben so, so Lenkdrachen betrifft, ich denke,
1: da werden wir irgendwann wieder hinkommen. Und es ist ja auch so, dass die Kosten oder dass, dass der Umweltschutz ja immer weiter vorangetrieben wird, auch in der Schifffahrt. Also was viele ja nicht wissen, in vielen Fahrgebieten darf ich ja gar nicht mehr mit Schweröl fahren. Also zum Beispiel in der Ostsee darf ich kein Schweröl verbrennen auf Schiffen. Punkt. Dann nehme ich Marinediesel. Ja, fertig. Und das ist teurer ja, als als Schweröl. Insofern wird sich das immer mehr lohnen, für für die Räder zu sagen, okay, ich baue da noch das ein oder baue das ein. Es gibt ja auch ähm, von AIDA zum Beispiel ein Schiff, das mit Erdgas fährt. Ähm, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, denn letztendlich ist Erdgas auch ein ein, ein, ein Stoff der Kohlendioxid äh, verbreitet, aber ist zumindest mal der Schwefel weg und das alles also da geht schon auch einiges voran, aber es würde, denke ich, schneller vorangehen, wenn einfach der Sprit billiger teurer wäre, als er im Moment ist. Im Moment lohnt sich das einfach nicht und deswegen hoffe ich mal, dass es da in die Richtung geht. Aber dieses Sportboot, da geht es ja weniger darum, was kostet mich der Sprit, ja, sondern da geht es mehr darum, Fahrspaß zu haben und es möglichst umweltfreundlich. Also wenn ich mir so ein Boot leisten kann für 220.000 äh, Euro, was ja deutlich mehr ist als ein normales Motorboot, dann geht es mir um den Umweltschutz, da geht es mir aber auch um den Fahrspaß und das macht natürlich einen Höllenspaß, mit 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 40 Sachen über, über über den Fluss zu zu pesen, als jetzt mit 20 Sachen, sage ich jetzt einfach mal, ohne jetzt selber einen Führerschein dafür zu haben. Insofern sind das zwei unterschiedliche Märkte, aber ich finde es interessant, dass auch mittlerweile in in Bereichen, wo ich immer gedacht habe, na ja, also mit Elektro, das wird schwierig, weil einfach die Energiemengen so groß sind. Mhm. dass da auch langsam was vorangeht. Und da muss auch was vorangeht, zum Beispiel auch in der Kreuzfahrtindustrie, wenn ich nach Norwegen fahren möchte, wenn ich da in die Fjorde reinfahren möchte, darf ich in Zukunft nicht mehr mit Motoren fahren, die, die irgendwas verbrennen. Also da müssen sich die Reedereien jetzt wirklich was überlegen, wie kommen wir in die Fjorde rein, ohne was zu verbrennen. Also müssen sie da Elektroantriebe einbauen. Und die sollten halt ein bisschen länger als eine halbe Stunde fahren können elektrisch. Ja. Also da geht schon auch was voran. Und ich hoffe, wie gesagt, dass da noch viel, viel mehr vorangeht, weil eben auch aus der Schifffahrt gerade
0: sehr viele Schadstoffe in die Umwelt kommen. Ich bin auch sehr gespannt, wann wir Wasserfahrzeuge, Fahrzeuge in unserem Elektro, Electrify Beweg e.V. Quartett aufnehmen. Stimmt. Wir haben ja jetzt tatsächlich ähm, Motorräder drin und natürlich auch Nutzfahrzeuge gucken wir uns an. Aber Wasserfahrzeuge Stimmt. fehlen dann auch. Ja, es gibt auch noch nicht so viele,
1: viele Elektroboote. Christian, das Fall. war dein aller, allererster Podcast, den du mitmoderiert hast. Ja, Yay. Premiere. Ich finde, das hast du richtig gut gemacht. Ich, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, Dank. dass Jana auch bei der einen oder anderen Folge nächstes Mal wieder dabei ist. Schauen wir mal. Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall wollen wir das jetzt wirklich 14-tägig machen. Und ich bin mir
0: sehr sicher, das kriegen wir auch hin. Und Axel? Auch nochmal ein großes Dank, einen großen Dank an genau. Axel dass er Zeit gefunden hat, an einem Sonntag, wir nehmen Sonntag auf, tatsächlich vorbeizuschauen und äh, aus seinem Nähkästchen zu schauen. Ich habe ihn kurz
1: vorher nochmal angerufen
0: und äh, da stand er gerade an dem Windrad. Was hast du denn da gemacht? Hast du nach Fledermäusen
1: gesucht?
2: Genau, wir haben im Beitrag gehört, dass so viele Fledermäuse an den Windrädern sterben und da stehen drei Windräder hier bei uns in der Nähe und wir haben aber keinen toten Vogel, keine tote Fledermaus, nichts gefunden.
0: Ja, vielleicht liegt
1: es das daran, dass sie jetzt im Winterschlaf sind, ne?
2: Mein noch, bei dem Wetter.
1: Ah, ja, ich denke. Wer weiß. Aber ja, es, es sterben Tiere an Windrädern, aber längst nicht so viele wie zum Beispiel an Glasscheiben oder die vom Auto totgefahren werden ja. und so weiter. Gut, Axel, Dankeschön und danke. Christian, auch dir Dankeschön und... Ähm dann Danke sehen wir uns und hören wir uns, Christian, in zwei Wochen wieder zu einer neuen Ausgabe von Electrify.w, dem Podcast. Und wenn ihr Themen habt, die ihr gerne behandelt haben wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Ihr findet äh, die Kontaktadresse auf unserer Webseite. Oder wenn ihr ein Thema habt, äh, wo ihr selber was beitragen wollt, weil ihr irgendwas Tolles gemacht habt oder weil ihr eine Firma seid, die irgendwas Tolles macht in dem Bereich, dann meldet euch gerne bei uns. Und dann schauen wir mal, ob wir darüber berichten oder euch interviewen oder sonst was. Dankeschön fürs Zuhören. Empfehlt uns bitte weiter und schaut mal auf unserer Webseite vorbei, elektrifybw.de. Tschüss Christian, tschüss Axel.
2: Tschüss.
1: Ciao, ciao.